0: A,
1: a estudiar un poco acerca de las fuentes de los mazoretas. Los mazoretas. Los mazoretas, hermanos, pero vamos, primero
2: ahora. hermana de Yanida está en amable nos dirige en la oración. Bien, pues, hermana de Yanida. Dona y Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim Soberano, Rey del Universo. En estos momentos nos dedicamos, Padre, a escuchar tu enseñanza a través del Moreh Hermano, Bendícelo, colócale, Padre, tanto entendimiento y sabiduría en su palabra y en tu Torah a través de los labios de nuestro moreno. Y que prepares cada mente, cada corazón aquí presente y que podamos aprovechar al máximo este estudio y que cada uno de los que estemos aquí presentes, Padre, sus familias sean bendecidas. Padre Santo, en esta noche eh, nos disponemos, Padre Santo Celestial, a estar atentos y a aprender y que cada una de las enseñanzas sea para instrucción de nuestro crecimiento en la Torah. En el nombre de nuestro don Jesús, Amashia. Amén.
1: Amén. Gracias, hermana, hermana Yanira. Muy bien, hermanos. Vamos a, a mirar esta, esta noche algo acerca de lo que tendríamos como título las puentes masoréticas. Las fuentes masoréticas, o sea, ¿quiénes son los masoretas? Los masoretas son eh, un grupo de estudiosos, lo que antiguamente podríamos llamar, en la época de Yeshua, a ellos se les llamaba los escribas. Los escribas. ¿Qué era un escriba? Un escriba, en la época del primer siglo, en la época de Machía, era una persona experta en la jurisprudencia, experto en el texto hebreo, experto en las leyes, en la jurisprudencia legal, y experto en la Torah. ¿Ok? Entonces, lo que hoy en día, mire usted cómo va desarrollando las cosas, antiguamente eran los escribas, o los doctores de la ley. Luego de ahí, derivaron los masoretas Y hoy en día, lo que antes se llamaba escribas y masoretas hoy en día son los notarios. Los notarios. Que son los expertos. O sea, un notario legalmente tiene que ser una persona abogada. Al menos aquí en Colombia tiene que ser un abogado una persona que conozca de leyes y conozca cómo funciona la jurisprudencia y cómo funcionan las leyes en, una, en, una, en un país. ¿Ok? Entonces, los mazoretas, ellos, con el tiempo, cuando vino la crisis de los exilios, cuando vino la destrucción de Jerusalén, cuando vinieron todos aquellos eventos, los mazoretas se volvieron indispensables dentro de de la fe en Israel ¿por qué? porque a ellos prácticamente se les delegó la permanencia y la continuación del texto de la ley y de la jurisprudencia de la Torah ¿ok? porque cuando una persona iba a hacer un negocio o se iba a tramitar un divorcio o un negocio o cualquier cosa que se pueda hacer que se debía hacer legalmente había que ir donde un donde un escriba y él era el que sacaba el documento el documento entonces todos todos los documentos tenían que ser avalados por un escriba entonces, en el templo en aquella época no aceptaban un documento si no estaba avalado o escrito por un escriba porque algo interesante en aquella época en la época de Machiavelli era que en esa época no todo el mundo sabía leer y escribir. Era muy poca la, la gente que tenía acceso a la educación. Entonces la mayoría de la gente solamente hablaba, pero no sabían leer ni escribir. Esto era solamente conocimiento de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y todos los que trabajaban en el templo. Pero la gente común estaba exenta de la educación normal entonces por eso todo el mundo para cualquier cosa tenía que ir donde uno escribe para agilizar algún documento o alguna situación que tuvieran que hacer ok entonces los escribas fueron vitales en esa época porque si uno se pone a mirar bien todo a ellos le debemos la permanencia primeramente al eterno pero también a ellos la permanencia de la Torah en la Tierra, al menos dentro del pueblo Israel, Porque ellos también estaban a cargo, había una subdivisión de ellos que eran los copistas. Los copistas eh, eran personas que casi, casi sabían la Torah de memoria, pero sí sabían cuántas letras tiene la Torah. Cuántas letras tiene entonces, ellos también estaban a cargo de sacar copias de la Torah. No cualquiera podía sacar una copia en forma independiente. Esas copias tenían que ser revisadas por un masoreta, por un experto. Entonces, el, el masoreta, aparte de leer todo el texto, él también contaba las palabras, cuántas palabras había dentro de ese texto. Si habían dos o tres palabras de demás, rompía el documento, lo invalidaba completamente. O si le faltaban algunas palabras, también lo invalidaba. Tenía que ser exactamente la cantidad de palabras que ellos sabían que tenía la Torá, o de letras, la cantidad de letras que tenía la Torá. Entonces, esa, esas personas eran personas que desde niños estaban habituados a, a, al manejo de la escritura, de la Torá. Entonces, una persona que comienza a los 6, 7 años a estudiar Torah y a estudiar y a estudiar, y lo hace a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, eran personas que por ahí a los 45 años ya sabían toda la Torah de memoria. Por eso ustedes recuerdan que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, Timoteo era un personaje de estos, porque Pablo dice, tú que fuiste instruido desde la niñez en las escrituras. O sea que Timoteo no era cualquier persona común, era una persona versada en las escrituras. Era una persona que tenía mucho conocimiento, porque prácticamente él podía ungir como un mazoreta, ¿ok? o como un escriba. ¿Por qué? Porque tenía alto conocimiento de las escrituras. Luego, más adelante, hermanos, ya no se llamaban escribas, sino que se llamaban los masoretas. Ahora, los masoretas ya ampliaron su radio de acción y ya ellos comenzaron a aprender historia. comenzaron a, a, a aprender historia eh, de, de, de Israel, historia de otras naciones. Entonces, ellos con el tiempo se convirtieron expertos en el estudio del texto hebreo en cuanto a la interpretación. En cuanto a la interpretación. ¿Ok? Ya esto se puso pues más... Más amplio el conocimiento. Entonces, luego de ahí aparecen otros personajes que se llaman los soferim, los soferim. La palabra soferim viene de la palabra sefer de la raíz sefer. Se que sefer quiere decir libro. Sefer. Entonces, a los Soferim los llamaban los hombres del libro. Los hombres del libro. Ustedes recuerdan que en Israel cada rey tenía que tener su escriba particular, que le sacaba una copia de la Torah. Porque cada rey obligatoriamente tenía que tener una copia de la Torah. okay, eso era obligatorio y por mandamiento. Entonces, ya después del primer siglo, cuando ya el templo había sido destruido, aparecieron ya los, primero los masoretas y luego los soferín. ¿Qué fue lo que hicieron los soferín? Los soferín, ustedes saben, los que tienen Torah en la mano, usted ve que la Torah tiene puntos. O sea, el hebreo antiguo, hermanos, no tenía las vocales escritas. No tenía las vocales. Y en el hebreo antiguo no habían espacios entre cada palabra. No existían los espacios. O sea, leer el, el hebreo antiguamente era muy complicado porque en, 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 el, en el texto escrito no, 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 no existían las vocales todavía. Y las letras todas estaban pegadas. Yo creo que yo tengo acá uno. Sí, este texto, el hebreo antiguamente era todo así pegado, seguido, 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 seguido. Entonces una persona tenía que estar tan habituado al texto hebreo que podía separar las palabras unas de otras, pero eso ya se hacía, era por pura memoria, a punta de memoria. Y no existían las vocales. Las vocales, eh, eh, hoy en día, para ayudar a, lo, a los lectores de la Torá, los masoretas crearon las vocales. Las vocales. A, E, I, O, U. ¿Ok? Que esas vocales, para ayudar a la persona a aprender más rápido el idioma, entonces lo, las vocales se pusieron debajo de la letra ok, de la letra. Pero antes no existían vocales. Todo el hebreo antiguamente se manejaba y se aprendía, era de oído y de pura memoria. Eso era complicado, eso era una cosa tenaz, muy tenaz. Pero ¿qué pasa? Hubo un tiempo, hermanos, en el año... 800 en el año 1000, más o menos, 1200. Hubo un tiempo que el Eterno hizo algo muy grande. Porque hubo un tiempo que dentro del judaísmo se levantaron muchos estudiosos. O sea, cuando hablamos de estudiosos era gente... Que prácticamente a los dos años ya, ya hablaban hebreo y ya, ya escribían hebreo, y gente que se lo pasó toda la vida estudiando hebreo, estudiando la Torah. Entonces hubo un tiempo en que hubieron muchos estudiosos, pero bastantes, más de 100 estudiosos. Entonces, todos ellos, si ponesen de acuerdo entre ellos, empezaron a pedirle al Eterno revelación del texto. Porque una cosa es aprender a leer el texto en sí, pero otra cosa es la interpretación, la revelación. ¿Ok? Entonces el Eterno comenzó, hermanos, a, a, a revelarle cosas y eventos y lo, lo que siempre hemos enseñado, que aquí está el texto, pero detrás del texto hay otro texto. Y detrás de ese texto hay otro texto. Y detrás de ese texto hay otro texto. Okay. Entonces, el Eterno atendió la solicitud de todas estas personas y les reveló cosas que algunas las hemos compartido acá. Por ejemplo, eh, cuando Amán, que la, 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 la reina Esther lo descubrió delante del rey, que el rey le dio rabia y se fue para, para el, para el al del palacio y Amán quedó desesperado porque dijo, soy hombre muerto entonces él empezó a implorar a la reina la reina estaba recostada en un diván porque antiguamente no se sentaba como nos sentamos hoy en día sino que se recostaba. bien bueno entonces él se inclinó ante la reina para pedir que ella intercediera por él ante el rey entonces él estaba inclinado entonces un ángel se hizo detrás de él y lo, lo, con un dedo pues lo acabó de empujar y él cayó sobre la reina. En ese momento que él cae sobre la reina, el rey está entrando. Entonces ve que Amán está desesperado por, por pararse porque él cayó literalmente sobre la reina, hermano. Eso fue una cosa tenaz. Y estamos hablando en esos tiempos de los reyes. Entonces el rey lo acusó de que iba a intentar violar a la, a la reina. En mi presencia. Vas a intentar violar a la reina en mi presencia. Y ahí mismo cubrieron el rostro de Diamán y el hombre eh, fue ejecutado. La acción del ángel no está escrita, pero el texto le pusieron una marca. De igual manera, cuando David fue a buscar, estaba buscando a sus hermanos, que vio a un hombre, dice que un ich un hombre, fue y le preguntó por sus hermanos, y aquel hombre le dijo dónde estaba. era un ángel. En fin, todos estos detalles, hermanos, que no están explícitamente escritos en el texto, eso es lo que, lo que la, la, la escritura eh, enseña, enseña, acerca de lo que no está explícitamente escrito en el texto ok entonces eh, que de eso hay miles y miles y miles de señas en, la, en, su, en su Torah que es encima del texto hay unas veces que hay una, una, una coma detrás, encima de una letra otras veces son unos asteriscos, otras veces es una bolita, en fin, todo eso que usted ve en su, en su Torah, hermanos, eso es pura cosas que el Eterno les reveló en ese tiempo a los masoretas, entonces ellos, lo que hicieron fue que marcaron con esas señas, con esas marcas, la letra. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que, no todo quedó escrito porque en los diferentes programas que hubieron a través de la historia, se, toda esa documentación, o sea, lo, el, el significado de cada, de cada letra, de cada palabra, se perdió. Una parte se perdió y otra parte los mismos judíos lo tienen guardado, yo quería mostrarles por ejemplo esta palabra que está aquí marcada que está marcada miren ustedes que esa, esa palabra que está marcada ahí, tiene, cada letra tiene un punto encima esos punticos que hay arriba Ok. Está marcado. Entonces, eso es más hora. Este, en, en, la, en la Torah existen como unos tres palabras nomás que tiene tantas tantos puntos encima. Porque la mayoría tiene uno o dos puntos, o una coma, o un puntico, o un asterisco, cosas así. Pero este. Y otro, y otro texto que está en, 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 en números, también está lleno de puntos, lleno de puntos. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que el Eterno está eh, revelando algo más de lo que uno está leyendo ahí, ¿okay? como lo que dijimos ahora, el caso de Esther, eh, en fin... Eso la, 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 la Torah está lleno de, 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 de ese material, hermanos. Que eso es inmensurable y tendríamos cientos y cientos de clases para uno irse versículo por versículo y deslucidar por qué está marcada esa palabra, qué significa que hay detrás de ese texto. Ok, como en el caso de los, de los en Génesis 6, de los, de los gigantes, de los, de los nefilim, eso también está marcado ahí, Génesis 6, luego en, en todo, 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 todo. Entonces, este es el verdadero trabajo y la verdadera revelación que hay en la Torah a través de todos estos materiales. Entonces, ahí es donde entraron los soperín, los soperín. O sea, los, los hombres del libro. Porque es que el judaísmo o los estudiosos, a través de la historia, pues han tenido muchos apodos. Han tenido muchos apodos. Eh, en la época de bachías les decían los, los escribas, luego los masoretas, luego los soferín. Entonces, por eso dice... Ellos fueron los transmisores de la tradición que ellos habían recibido. El texto bíblico presenta algunas irregularidades que afectan su forma escrita, como son primero los nun invertidos, otros las letras suspendidas, otras las letras pequeñas o sea una letra que es escrita el, el, el texto hebreo todas las letras son iguales en el renglón pero estos fenómenos como son las letras más pequeñitas que debían de ser parejo como las otras pero en este caso las escribieron más pequeñitas y otras la hicieron más grandes más grandes, o sea, exageradamente grandes, entonces eso, eso también son son detalles. Eh, vamos a mirar una, un ejemplo acá que yo lo tengo marcado. Yo les voy a mostrar aquí un texto que está en Deuteronomio 6, donde está el Chema voy a marcar con una flecha las dos letras que están exageradamente grandes, que no, que no es normal dentro de todo el texto hebreo ahí están ahí lo que dice ahí todo lo que está subrayado es el chema chema Shema de Israel, Yahweh Elohim, Yahweh uno es Usted ve que la primera letra y la última letra que es la TALET y la, y, la, y la otra que es una muda, una letra muda, chema están en un tamaño más grande. Está más grande la letra I. Ahora, como uno tiene que ser vivo y, 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 y usar bastante los recursos, si usted junta esas dos letras que es la muda y la talet, y ahí sale otra palabra. ¿Y sabe cuál palabra sale ahí? el er, Ed. Er. Y la palabra el er en hebreo quiere decir testigos. Entonces, o sea, el, el texto hebreo, hermano, es una cosa impresionante. O sea, si, si, uno, si uno quiere... Eh, Estudiar algo impresionante, algo maravilloso, algo que a uno lo, lo, lo saque de casillas y, y lo ponga todo heavy, como, como dice el dicho, la Torah, estudiar estas cosas. Volverse uno como un mazoreta o un soferín. Aprender por qué ellos marcaron eso, por qué marcaron, por qué las letras son más grandes, porque hay otras letras que son más pequeñas. Porque hay otros que el, de, el, el fenómeno es que la letra es más pequeña de lo normal. Lo que acabamos de leer es la letra es más grande, las dos letras, la E, er, que quiere decir testigos. Eso es lo que dice la, la, cuando usted saca esas dos letras y las junta y ahí forman una palabra. Así es como funciona el hebreo: una palabra, una frase marcada te lleva a, a, a otra, a otra. Juntando esas letras que están marcadas, usted las saca y las junta y ahí te dan una oración, te dan una palabra. ¿Ok? Entonces, por eso es que el hebreo, el idioma hebreo es como la matemática, no tiene fin. Y una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso el hebreo se compone más que todo de una revelación del texto. Una revelación textual de parte del Eterno. Entonces tenemos: el Nun Menuseret, el Nun Bafukah, los Nakul, los Simaniot y los Sipur. Nun Menuseret, Nun Befukah, Nakul, Simaniot, y sipur. La forma más habitual de señalarlo es mediante un símbolo que se asemeja a un nun volteado, un, o sea, una n al revés. Una n al revés. Ahora, el nun o la n invertida aparece en la, en la, en la escritura nueve veces dos en el Pentateuco, una en números 10, 35 y 36, las otras siete en los Salmos, y en el capítulo 107, 40, y en el Salmo 107, 22 al 25. Ahora, estos de, de la N invertida, eh... por ejemplo, el que está en el número 35. vamos a mirar, si alguien tiene Torah ahí, vamos a mirar, los que tengan Torah, que eso está ahí en el texto hebreo, 10, Sí, aquí está. Yo lo voy a marcar porque al final del texto está ahí. Ahí termina esa palabra y ahí donde está subrayado esa es una N al revés, está invertida está invertida y al principio de ese versículo también está invertido ahí está ahí comienza el versículo ya está la N invertida que ahí está hablando de eh, y sucedía ah ya no, ese texto hermano es, es candela el texto que hay ahí Dice, y sucedía que cuando el arca emprendía el viaje, Moche decía, levántate, oh eterno, y que tus enemigos sean dispersados y que huyan los que te aborrecen. Entonces, al principio del texto está la N al revés, invertida. Y al final del texto también está la N invertida. Esa N no forma parte del texto, sino que eso es una marca. Ese texto está marcado para que uno pare y se ponga a investigar qué es lo que quiere decir el texto. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Ahora, ¿qué dice el texto? Porque ustedes están preguntándose, bueno, ¿y el texto qué es lo que quiere decir? Cuando el Eterno... primero. El arca volaba. Esa es la, la, primera, la primera parte que hay que mirar. El arca volaba volaba, cuando el Eterno los, los sacerdotes, o sea los levitas que eran encargados de descargar todos los utensilios ellos llevaban en el hombro la base donde el arca era depositar entonces cuando el Eterno quería que el pueblo descansara o acamparan unos días o unas semanas o meses el arca bajaba y no se movía entonces todo el pueblo, todos los días, en las mañanas, estaban pendientes del arca. Si el arca comenzaba a levantarse sola, ya ellos sabían que era hora de empacar maletas, o sea, como se dice, levantar campamento. Vamos a levantar campamento porque el Eterno ya quiere que sigamos. Entonces el arca se elevaba despacio y se ponía a cierta altura. Cuando el arca ya llegaba ahí, ya todo el mundo estaba empacando y desarmando tiendas y, y armando todo para continuar el viaje, porque el arca se elevó. Entonces, por eso es que Moche dice esas palabras, levántate, oh Yahweh, y que tus enemigos sean esparcidos. Usted usa la palabra levántate, que en hebreo da a entender una palabra que quiere decir, elévate o vuela. Está hablando de volar. Entonces cuando ya el pueblo estaba listo, el arca estaba a cierta altura, por ahí unos 15, 20 metros de altura, entonces el arca comenzaba a desplazarse, a moverse al paso de la gente. El arca no se iba rápido, pues como un avión, porque entonces los dejaba. Y la gente llevaba carretas, llevaban seres animales, los ancianos, los niños, en fin. Había mucha gente, entonces el arca andaba despacio y la gente iba al paso del arca. Y a veces el arca, el Eterno, los ponía andar hasta dos días seguidos sin parar, día y noche. Pero andaban despacio. Cuando ya el Eterno quería que pararan, el arca paraba y, y descendía sobre la base que llevaban los, los levitas. Entonces, en parte por eso es que este texto está marcado. Tiene un nun invertido, dando a entender que aquí hay algo que hay que descubrir, que hay que leer. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Eh, en, la, en, la, en la copia que Ptolomeo sacó, un rey egipcio que se llama la Septuquinta, en esa Biblia, los versículos 35 y 36 de números aparecen entre los versículos 33 y 34 que avalan la explicación sobre este símbolo. Dando a entender que este versículo, por ser tan extraordinario el evento de que el arca volaba, y que Moche dijo semejantes palabras, ¡Levántate, oh Yahweh! Entonces, eh, da a entender como si eso fuera un libro aparte, aunque sea un solo versículo, pero lo, lo consideraban un libro aparte. Entonces, por eso también lo marcaron con esa N invertida. ¿Ok? Porque eso de la N invertida está en varias partes. Entonces, o sea que... el eh, lo que dice el texto explícitamente, se lee lo que diga, pero detrás de ese texto hay una explicación muy profunda acerca de, de, de esos eventos. Pero olvidemos, nun no nun babucar, los naku los timaniot y los sipur. O sea, eh, los asteriscos, las, las comas, los puntos, de todo eso es lo que, lo que habla el texto. También existen lo que se llama unas letras suspendidas. Algunas letras en la escritura aparecen por encima de la línea normal del texto, o sea, fuera del de lugar, como diríamos nosotros. Ve, esa letra está fuera de lugar. Por ello reciben el nombre de letras suspendidas. Según las diferentes fuentes masoréticas y manuscritos, los cuales coinciden en su localización. Hay por lo menos cuatro pasajes que contienen una de estas letras. Una está en jueces 18.30. La otra está en el Salmo 80.14. La otra está en el libro de Job 38.13. Y la otra está en el libro de Job 38.15. Vamos a mirar. Eh, a ver, jueces. Jueces 18.30. Dieciséis, dieciocho, treinta, aquí está. Yo lo tengo marcado. Vamos a decir, lo alcanzamos a ver. La dice. Ben Menucha, Ben Menucha. Esto está en el texto ya. Dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de escultura y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Manasés, y sus hijos fueron de la tribu de los Danitas hasta el día Manache, así, ah, hijo de Manache, bueno, van a ver el texto y fíjense que la mitad, la N, está arriba, de forma anormal. A ver si alcanzamos a verlo.
0: No, no se quiere dejar.
1: o va, que si lo escribo en un papel no sé si alguien tenga el, el, todo el, el antiguo testamento en hebreo español porque ahí está ese fenómeno que pasa es que la cámara no lo quiere agarrar bien pero es Ben Manaché Ben Manaché o sea hijo de Manasés esa N está arriba de una forma extraña que nos está dando a entender algo más de lo que se está leyendo ahí. Okay. Luego en el Salmo 80:14. Bueno, vamos a seguir. Ahora el Nun, o sea, la N suspendida en el Libro de Jueces es entendido como una corrección por motivos teológicos. ¿Por qué? Porque la, la inserción de la N invertida, de la N ahí elevada, permite leer a Manasé en lugar de Moche. Y se evita así que su nombre aparezca unida a la idolatría. O sea, lo hicieron por asuntos teológicos. ¿Ok? ¿Por qué? Se evita así que su nombre, o sea, el nombre de Manasé, aparezca unida a la idolatría, porque ahí está hablando de que esta tribu... Se, se metió en asuntos de idolatría, de paganismo. Entonces, ustedes saben que estas son técnicas y una forma escritural en la Tanakh. En la, en la, en la, en la ¿De qué manera? Ustedes ven que el Eterno, cuando aparece un justo, el Eterno le añade una letra a su nombre. Esa era una forma de compensar a ese justo, aparte del resto de las compensaciones, que el Eterno tiene, entonces lo compensaba añadiéndole una letra a su nombre. Por eso a Abraham se le añadió una G, hey". por eso no se lee Abraham, sino Abraham. ¿Ok? A otros les cambiaba el nombre, les cambiaba el nombre por un nombre como mejor, más adecuado de acuerdo al propósito del Eterno. En cambio a los malos, a la gente judía, a los israelitas que se portaban mal, que hacían cosas muy malas, el Eterno les quitaba una letra a su nombre. Como una forma de castigarlos y de maldecirlos. Hasta la posteridad. Porque esos nombres así, con una letra menos, como en el caso, por ejemplo, de Potifar. Potifar, como él iba a atentar contra joseph allá en Egipto, entonces un ángel lo, lo castró y a partir de, de ahí, en, en los relatos de la escritura, en la, la Torá, ya no dice Potifar, sino Potpera. Ahí sí ya no tenía la yo la letra I, ya no la tenía. ¿Por qué? Porque el agiógrafo, el Eterno, que fue el que dirigió a los escritores de la Torá, quita una letra de, de ese hombre porque ese hombre es maldito, ese hombre es malo. Entonces, esa era una forma de maldecir una persona y de castigar a una persona hasta la posteridad. ¿Ok? para Entonces, este tipo de ejemplos existe mucho en la escritura de gente mala que el Eterno borró una letra de su nombre. Por eso usted ve en los libros en el libro de los salmos cuando los cuando David se quejaba acerca de sus enemigos a veces él decía oh Yahweh borra su nombre del libro o borra que su nombre sea borrado antiguamente esa era una forma de de, de, de castigar a una persona o de borrar la memoria de una persona que hizo cosas muy malas entonces esta era una forma cultural en que se manejaban las cosas en el antiguo Israel. ¿Ok? Al que se al que se portaba bien y hacía cosas buenas, le añadían una letra al nombre. Y al que se portaba mal, le quitaban una letra a su nombre. ¿Ok? Entonces, no sé, hermana Adriana, porque la hermana Adriana, cuando... Me, me, me llama o me habla, ella no me dice pastor, sino pasto, no sé, hermana Adriana, cosas así, ¿no? Bueno, ahora, eh, en la literatura rabídica, estos cuatro casos, aparecen mencionados, en numerosos pasajes, y se explican algunos de ellos, el nun, o sea, la N suspendida, ya leímos, acerca de la idolatría, y de esta forma, Jonatán, el joven levita que se convirtió en sacerdote, idólatra por diez monedas en la casa de Miquel. Ojo con eso, Jonatán, un levita por diez monedas se volvió idólatra. Eso fue en la casa de Miqueas. Entonces, ya no es descrito como nieto de Moche, sino como de Manasés. Y la honra del primero queda a salvo. Si ¿Sí? ¿Sí entendemos? Jonathan era descendiente directo de Moche, nieto o bisnieto. Entonces, para que en el relato no quedara mencionado el nombre de Moche, la buena honra de Moche, eh, adicionado o mencionado con un descendiente de él que fue idólatra entonces por eso el nombre de esta persona le, 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 no le quitaron la N sino que la, la pusieron más pequeña y la elevaron hacia arriba como para que no se leyera bien el nombre y fuera asociado a Mochi son cosas de la Torah de la, la tana bendito sea el nombre, que es como una forma de, de, de mantener íntegro el nombre de Mochi. Si fuera un caso de, de Abraham, también para mantener íntegro el nombre de Abraham. Ok. para Ahora. Sobre la I suspendida en el Salmo 80, 14 que hay una y suspendida. Los, los expertos en el Talmud y en los midras reflejan dos explicaciones acerca de esto que están en Salmo 80, 14 que dice? Originalmente está escrito Mir. Algunos leerían con el Aleph Río y otros con el allí bosque. ¿Ok? Los dos casos restantes, o sea, en el libro de Job, también tienen un allí suspendido, en la misma palabra malvados, en el caso de Job 38.15. Job 38.15, vamos a ver qué dice, dice para que se retire la luz de los malvados y se quiebre el brazo del el brazo enaltecido ahora en un escrito rabírico eh, dice que se leería más bien la palabra malvados y en otra se leería la palabra pobres o sea, cuando dice para que se retire la luz de los malvados, en, en otras traducciones diría para que se retire la luz de los pobres. Pero yo me inclinaría por la palabra malvados. ¿Por qué retirar la luz a los pobres? ¿Ok? No encajaría la palabra pobres, ¿verdad? Entonces, más bien, se leería para que se retire la luz de los malvados. Los malvados. Entonces, ustedes saben que la palabra malvado quiere decir, o maldad, que viene a la raíz de maldad, eh, quiere decir personas que no tienen Torah. No tienen Torah. Entonces, en este caso, en, en el libro de Job, el Eterno aquí está hablando de aquellos que no merecen por, su, por estar lejos de la Torah no merecen recibir la luz y si la luz les iba a llegar les va a ser retirada les va a ser retirada o sea esto hermanos es bueno que lo relacionemos y ahí me gusta relacionarlo con ese evento de Mochi cuando iba a matar al egipcio cuando estaba defendiendo al, 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 al israelita, un egipcio estaba golpeando a un israelita, tan, 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 y casi para matarlo, lo estaba torturando. Entonces Moche se enfureció porque era hermano suyo, no en la carne, sino un israelita como él. Entonces el texto dice que Moche miró hacia los dos lados. ¿Qué uno diría? Uy, está mirando a ver si no hay nadie que, que, que haya por ahí para poder atacar al, al, defender al israelita. Pero ¿cuál es el detalle? Que esa, esa palabra que dice que él miró a ambos lados está punteada. Tiene unos puntos, está marcada. ¿Qué es lo que quiere decir esos puntos y qué fue lo que realmente Moche estaba mirando? porque Moche, acuerda que Moche tenía el espíritu de la profecía y del futuro entonces lo que él vio, lo que él miró fue al futuro de ese egipcio si, si de pronto algún descendiente cuarta, quinta, sexta, octava, novena generación de ese, de ese egipcio fuera a obedecer la Torah algún descendiente, siquiera uno si ese egipcio, algún descendiente de él, fuera a obedecer la Torah, Moche de pronto lo, lo golpea nomás y, y, y hasta ahí llegó la cosa. Pero Moche le dio duro, le dio tan duro que lo mató, porque le dio con rabia. Pero él vio, primero él vio, tuvo esa precaución proféticamente. Él vio si algún descendiente de ese hombre iba a obedecer la Torah y no, no vio a nadie a nadie. Ahora, aquí estamos nosotros, el hermano Álvaro, la hermana Luz, Marina, la hermana Ofelia, el hermano Ángel, la hermana Beatriz, la hermana Adriana, el hermano Guillermo, la hermana Cruz Elena la hermana de Yanira, mi persona. Vamos a pensar, hermanos, con mente open mind. Nosotros estamos acá, en, en este camino de la Torá, por pura misericordia del Eterno. Pero también si miramos hacia atrás, nuestros abuelos, no, primero nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, nuestro tatarabuelo más hacia atrás, todos ellos fueron guardados, fueron preservadas sus vidas, en tantas guerras, en tanta maldad que ha habido en el mundo, mire que ellos fueron preservados, fueron viviendo, todas esas generaciones pasadas, porque el Eterno vio que usted y yo íbamos a llegar a la Torá y los preservó. Porque, por ejemplo, ahí me cuentan que el abuelo mío, por parte de mi mamá, era vicioso, pelionero, parrandero, vergüenza, o sea, era una persona eh, de, de mucho licor y muy perionero, de esos campesinos que peleaban mucho con la gente, pero mire que él vivió y murió de buena vejez y el Eterno lo preservó para que de él naciera la que fue eh, mi mamá, okay. y después de ahí decir, yo existiera, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando uno mira todo eso hacia atrás, hermanos, uno ve el raquel y la misericordia del Eterno de que nosotros no estamos aquí por casualidad, de que nosotros estamos aquí porque hubo un, un trazo en el universo, hubo un trazo en la mente del Eterno como, como está escrito allá en el Salmo 139. Salmo 139 es un salmo impresionante pero es bueno eh, saber de qué está hablando mire el texto que voy a leer del salmo 139 y usted va a ver de que lo que estamos hablando en este momento es exactamente lo que dice este texto mire cómo dice eh, Verso 16. Tus ojos veían mi embrión y todos mis días fueron trazados. ¿eh? Cuando aún no existía ninguno de ellos. Entonces, claro, eh, de esto que estamos hablando lo vamos a entender allá cuando estemos en la presencia del Eterno. ¿no? porque vamos a entender muchas cosas que hoy en día no entendemos. Ahora medio entendemos con estas explicaciones, pero téngalo por seguro de que el Eterno preservó a su papá, a su mamá, a sus abuelos, por ambos lados, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos. Los preservó a ellos, porque el Eterno dio... Este tiempo, en los años 50, 1950 en adelante, 1960 en adelante, vio que usted iba a guardar Shabbat, iba a celebrar las fiestas, iba a escuchar esta palabra maravillosa de la Torá. Entonces los preservó a todos ellos atrás, que ellos vivieran pudieran casarse con la persona que debían de casarse, con su abuela, con su bisabuela, con su bisabuelo, con su bisabuela, tatarabuelo y todo eso. ¿Por qué? Porque el Eterno vio que usted iba a existir. Entonces, cuando usted le cuentan historias de los abuelos que lo iban a matar, que una guerra, que la época de la violencia aquí en Colombia, que mataron, que murió tanta gente en manos de la guerrilla, en manos de, de los otros y y todo eso y más pero más sin embargo ellos sobrevivieron ¿Eh? ¿por qué? porque usted estaba ahí en el escenario usted no había nacido pero el eterno ya sabía que usted iba a llegar a la torá bendito sea el nombre del eterno esto es una cosa como como decía mi rabino cogido de los pelos o sea tenaz muy tenaz hermanos pero... toda esta cuestión Felia, tenés encendido el micrófono no era que yo quería compartir algo de lo que usted está diciendo, hermano. Sí, okay, hermana, qué pena, perdón. Diga. Es que eh, lo que usted dice, yo eh, sí, pues sí creo, porque imagínate que mi abuelito, mi abuelito en la época de los liberales y los conservadores, ahí lo fueron a matar porque él era conservador. Y él se logró escapar por el techo de la casa. Y. Y a mi papá también lo fueron, lo, por equivocación, le me metieron unas puñaladas y también sobrevivió. Entonces, re, referente a eso, era que yo quería compartir este. A ver, hermano, eso es, y de verdad que eso es cierto y todo pasa con un propósito. Hermano Álvaro, hermano Ángel, ustedes, como son de afuera, no, de pronto no entienden lo que está hablando la hermana. Aquí en Colombia, en los años 50, el siglo pasado, hubo aquí una guerra política, como dice la hermana, hubo una guerra entre dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Hubieron unas matanzas muy grandes en todo el país, una violencia muy grande, eso hasta los curas se metieron en los púlpitos, si el cura era conservador, decía que había que matar liberales. Y si el cura era liberal, decía que le decía a la gente ahí en la misa que había que matar a los conservadores porque eran del diablo. Eso fue es una cosa tenaz, una locura. Mucha gente murió y muchos otros sobrevivieron. Pero eso, de eso está hablando la hermana, de la guerra, de la violencia que hubo aquí en esa época de conservadores contra liberales yo sé que allá eh, en México también hubieron las grandes guerras lo de la independencia lo de la guerra de Pancho Villa y, y bueno todos los países no están exentos de guerras ¿ok el único que está como muy neutral es el hermano Álvaro porque el hermano Álvaro tiene unos antecedentes de nacimiento muy tenaces a ver hermano Álvaro dígame la, la, la mamá del hermano Álvaro es colombiana, el papá es peruano, hermano Álvaro, ¿cierto? ¿Pero tú naciste dónde? Oiga pues, el papá peruano, la mamá colombiana, nace en Venezuela y se cría en Estados Unidos y acaba de criarse en, en, en Canadá. Eso es tenaz, pero bueno, Baruja entonces el hermano es, tiene un corazón, una mente internacional más bien. Ok, hermanos, entonces sigamos. Eh, cuando hablamos de las letras más grandes como está en el texto del Shema, que los que tengan Torah, en todas las Torah, tiene que estar eso, en el texto hebreo. La E, er, la muda, al principio, más grande y al final, Ejad, eh, termina con, el texto termina con la D, la D, están más grandes de lo normal. Eh, la Mazorá, los Mazoretas recogieron una lista de palabras en las que una letra tiene un tamaño mayor de lo habitual. Se les llaman normalmente otillot gedolot. O gedolot. la palabra gedolot es grandota o sea más grande gadol. cuando se dice de una sola letra se dice rabatí el número de este fenómeno está en 36 veces los más conocidos están en deuteronomio 32.6 deuteronomio 6.4 las letras grandes son la allí y la dale que al juntar estas dos letras, nos dice testigo, o sea, el en hebreo, que nos recuerda el versículo de Isaías 10, donde dice: Vosotros sois mis testigos, ha dicho el Eterno. Los otros lugares donde está este fenómeno están Levíticos 11:42, Levíticos 13:33, Génesis 1:1. La palabra el primer versículo de la Biblia en hebreo, o sea, la Bab, Berchit. La Bab está más grande también. Mírelo ahí en su Biblia y va a ver que la, 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 la Bab es más grande de lo normal ahí en el primer, la primera letra de toda la Torah. En Deuteronomio 32.6, en Eclesiastes 12.13, más o menos. Hay muchos más, pero aquí estamos resaltando los más importantes de esos fenómenos que hay en la Tanakh. En la Tanakh. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos, porque ya son las nueve. Hermana Luz Marina. Bueno, amén, hermana Luz Marina. De verdad que, que cuando uno entra en esta, en esta parte de estudiar la Torá, uno empieza a mirar hacia atrás y uno se da cuenta de que nosotros estamos aquí, es por gracia del Eterno. Nosotros pudimos no haber existido. ¿Ok? Porque nuestros abuelos, nuestros padres, no es que fueran muy merecedores de la gracia del Eterno, porque era gente violenta, viciosos, sinvergüenza, lo que fuera, y aparte de eso, bien religiosos católicos, pero el Eterno, en su misericordia, les guardó la vida, para que hubiera ese proceso de que usted existiera y naciera, al menos nosotros, ¿ok? Bueno, mis hermanos, vamos a, a hermano George, ¿estás ahí, hermano Jorge? Para que nos dirijan la oración, hermano Jorge, tenga la bondad.
0: Sí, pastor, con gusto. Gracias, hermano. Oremos. Eterno, cariñoso y buen Padre, que mora en lo más alto y sublime los cielos. Te amo gracias, Padre, porque eres grande y maravilloso y porque nos has mirado con agrado, aunque no merecemos, Padre, nada que venga de ti. Pero tú eres grande y tienes misericordia en nosotros. Gracias, Padre amado, por la vida del pastor Germán, por la vida de su familia de su esposa, de sus hijos. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que a esta hora se pudieron congregar para estudiar tu palabra. Gracias, Rey eterno, por la vida de nuestros hijos e hijas. Y los colocamos en tus manos de amor para que tú los traigas con lazos de amor, soberano Rey, y nos des el gozo de verlos caminar hacia esta tierra prometida. Ayúdanos, Padre Eterno, para hacer testimonios vivos y radiantes en la vida de cada uno de nuestros familiares. <coughs> Ayúdanos para siempre ser fieles guardando tus preceptos, tus leyes y ordenanzas. Regálanos una noche en chalón, soberano rey, un sueño reparador y un feliz despertar. Y que tengamos que nos levantemos con la fuerza de un búfalo para cumplir <coughs> para cumplir con, con nuestros compromisos gracias te damos en el nombre de Yeshua Jamasía, la roca nuestra salvación amén. amén y amén
1: gracias hermano Jorge gracias. ok hermanos que tengamos una buena noche la la top. nos vemos el miércoles Acuérdense que el miércoles por Zoom ¿Ok? Gracias a todos, hermano Álvaro, hermana Luz Marina, hermana Adrián,